0: Hola, soy Meli Peláez Te doy la bienvenida a Bienestar Podcast Un espacio en donde podrás aprender A darle a tu vida ese toque de magia Inspiración y autoconocimiento Sé que en muchos momentos de tu vida Estás buscando el bienestar Pero muy pocas veces Te das cuenta de las cosas que debes ajustar tu mente, cuerpo y espíritu necesitan una guía para alcanzar tu plenitud. Aquí encontrarás historias de mujeres fascinantes que cambiaron su realidad, cápsulas mágicas y herramientas que te servirán para acercarte a tu proceso de autoconocimiento. Esto es Bienestar Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Bienestar Podcast y esta cápsula especial de Sanando Corazones Rotos. Hoy me encuentro con una invitadísima especial. Esperen que me tocó practicar para decir muy bien su apellido. Nicole
1: Glemón. ¿Y así? Nicole Tres, 3,
0: 2, 1, Nicole. Nicole Glenand, eh. casi me <risa> bueno, no, encanta, Nico es eh, alguien muy especial que conocí hace un par de años y desde ese día conectamos súper bien, tenemos historias muy paralelas, por eso la invité, ella es stylist, una súper creadora de contenido digital, una niña llena de energía, de vitalidad, súper creativa
1: y bueno, Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, Meli, por esta invitación tan increíble. Soy demasiado feliz de estar acá. De verdad, es un sueño hecho realidad. Tan hermosa el poder de la manifestación. Muy fuerte. Así es. Muy fuerte.
0: Y hoy, eh, como ustedes ya saben, vamos a estar hablando acerca de sanación, de relaciones, de rupturas, y sobre todo del aprendizaje. Porque aquí no vamos a tocar ese tema como morboso, sino es a través de todas las experiencias y vivencias que tenemos con nuestras relaciones cómo hemos podido dar esos saltos cuánticos cómo hemos podido avanzar y conocernos que eso es lo más importante conocernos y poner nuestros límites hasta dónde vamos así que vamos a iniciar eh, te voy a dar la oportunidad de que conozcas este libro tan bonito y que lo abras a ver cuál es el mensaje de Dios para, para nosotras y para todos ustedes este libro... Hace parte de mi día a día Son unas canalizaciones directas con Jesús Y es como hablar con Él Es una cosa impresionante Hace una, unos episodios Estábamos hablando de la misión Mira Ajá. la cantidad de páginas y de temas Estamos hablando de la misión de vida De cómo mm -hmm. conectar con tu don Llegamos, abrimos y don o sea, o sea, literal la palabra wow. Yo era como que wow Entonces, Bueno, vamos a empezar eh, Mi Nico, quiero que abras este libro Quiero que te conectes de pronto con la intención que tengas para hoy, para hablar para comunicar, muchas veces tenemos un montón de información en nuestros corazones y no somos como capaz muchas veces de canalizar entonces yo sé que hoy tú vas a hacer un canal hermoso de luz, de amor propio, así que te doy la oportunidad para que lo abras y Gracias. nos leas
1: me encanta, la verdad no soy la persona más como religiosa del mundo, pero me fascina esto Listo, tercera
0: vía Vamos a ver, wow. vamos a escuchar Lo
1: leo todo eh, Podemos leer los primeros dos párrafos Ok, listo Tercera vía Te he estado diciendo qué hacer A veces cosas difíciles, a veces cosas impensables Te mando a hacer cosas simples y sencillas O complejas e imprescindibles Está claro que las intentas hacer Está claro, pero no siempre lo consigues Wow no siempre eres capaz ni siempre estás tan evolucionado. De ahí viene la culpa. No he hecho esto, no he hecho aquello, no he hecho lo que debería hacer. Culpa. Oh my God. A partir de ahí tienes dos problemas. El de no haber hecho lo que te pedí, lo que naturalmente causa una cierta vergüenza en tu alma. Y la culpa de no haber hecho lo que te pedí, lo que naturalmente me causa alguna vergüenza. Wow, Resona, <risa> ¿resonaste
0: con, con el mensaje?
1: O sea, 200%, literalmente, o sea, últimamente siento que, no, es que sí, no, espera, empecemos me, me encanta, me, me encanta y empecemos. me parece súper
0: lindo Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de esas herramientas porque, mira, yo vengo de una familia muy católica y Yo era de grupo oración casi todos los días, rosario, de todo Yo también, mi mamá
1: súper, súper católica O sea,
0: impresionante, y... En el momento que yo empecé a conectar con mi verdadera espiritualidad, es, o sea, esas son herramientas que siempre van a estar en mi corazón y en nuestra educación, nuestra crianza, nuestros valores, pero en el momento donde yo verdaderamente conecté con mi espiritualidad fue a través del autoconocimiento, a través de tener un control de mis emociones, de saber quién es Melissa Peláez, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus límites y precisamente hoy vamos a hablar de eso. Entonces, nuestra primera pregunta es, Nico, para ti qué es el amor?
1: Ay, Dios. <risa> <risa> wow, pues a ver. Voy a ser sincera, o sea, la pregunta medio sabía que me iba a llegar, pero hasta ahorita no sé exactamente qué responder, pero siento que es una palabra como como decíamos ahorita, o sea, tan tan como el cotidiano del común, tan fácil, como tan eh, el amor pero en serio no sabemos bien como qué es o sea, en serio, porque para ti el amor es algo diferente que lo, lo que es para mí o por ejemplo, no sé, para mí el amor de, de familia es una cosa, el amor de pareja es otra el amor de amigos es otra y el amor conmigo misma es otra completamente acabas de decir
0: el concepto del amor que reúne el eros uh -huh. que es la parte de la relación amorosa de la pasión, de los juegos en pareja está el filia, sí. que es esa parte de la familia de los amigos y está el ágape de compartir, entonces mira que muchas veces no entendemos ah, qué es el amor pero acá me acabas de decir, eso es el amor y eso es el amor de pareja uh -huh. el que complementa todo eso sí. porque tú tienes una pareja es tu mejor amigo uy qué cool pues mi mejor amigo pues o sea para eso pues si ¿sí me entiendes entonces el amor real es el que reúne todo esto uh -huh. yo les estaba contando al inicio de este episodio porque cuando Nico y yo nos conocimos Nico estaba también prácticamente casada como yo ¿Sí contemos
1: entonces, el contexto de por contexto, qué estoy yo acá el
0: contexto porque prácticamente las dos nos separamos en la misma etapa en el mismo momento entonces ya ha pasado un buen tiempo y, y por eso también quise invitarla porque todo el proceso de separaciones, o sea no es lo mismo cuando tenemos una relación, un novio, cuando cada uno vive en su casa, uh -huh. cada uno tiene su espacio a cuando literal tienes una ruptura amorosa y te toca estructurar toda tu vida, uh -huh. analizar en qué, en qué punto estás y para dónde vas uh -huh. y eso es un tema demasiado complejo, yo quiero que tú me cuentes esa experiencia, Minico, cuando tú tomaste esa decisión y que te sentías nublada, ¿cuáles fueron esas herramientas para ayudarte a de
1: pronto sacar como todo eso y poder ver la luz? Ok, bueno, un poquito de contexto, o sea, yo no estuve casada como tú casada, pero sí tuve una relación muy larga eh, que también siento que fue un maestro de vida para mí o sea, 100%, y como que empecé con él muy chiquita y también empezaba como conociéndome a mí, quién era, pues lo que tú dices que qué me gusta, qué no me gusta, todo, todo ese cuento. Y yo también llegué al punto de pensar que si yo, o sea, si yo no estaba con él, en serio, yo me iba a morir, yo no iba a ser capaz de sobrevivir sin ese hombre en mi vida. Más porque, o sea, sobre todo porque era, o sea, éramos novios, pero vivíamos juntos y él era el hombre con el que yo me veía pasar el resto de mi vida, o sea, yo sabía que yo, en un punto cuando tuviéramos de pronto el dinero, íbamos a casarnos, eh, teníamos, hijos. tener nuestros hijos, o sea, ya lo habíamos hablado, o sea, con nombres, todo, sea, era niño, niña, así todo, o sea, como que estábamos en la misma página, en todo, y pues eso me hace sentir muy tranquila, pero también habían cosas que, que, que mi intuición me decía, como que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que estás muy cómoda, de pronto ahí no es. De pronto eso no es, o de pronto yo pensaba en ese momento A lo mejor esta sí es la persona para mí, pero es el momento equivocado, no sé Como reconocer eh, quién era de verdad Nicole Que no fuera Nicole la novia de esta persona, sino que fuera yo como individuo Porque me pasó, o sea, como lo que de verdad me llevó a mí como decir Ok, listo, esta relación no es para mí, fue que me di cuenta que dejé de ser yo Nicole Glennon y pasé a ser la novia de tal Literalmente, o sea, yo me dejé por, o sea, me, me dejé a mí misma por completo Por ser la pareja que él necesitaba En su vida, en ese momento el que estaba pasando Que era un momento súper bueno Profesionalmente, estaba creciendo Entonces pues, era como que yo apoyándolo a él Que no está mal, porque la relac las relaciones Tienen que tener sus etapas Que listo, primero yo te apoyo a ti eh, Te apoyo en tu sueño En tu crecimiento, y después era mi momento Muy bacano cuando puede ser al mismo tiempo Pero pues no siempre se da así entonces, no sé, como que yo estaba sintiendo que ya no era yo Y era la pareja de esta persona Entonces dije, mmm, no, o sea, aquí no estoy cómoda Y también teníamos, o sea, eh, como que en temas financieros compartíamos muchas cosas juntos Que, que el carro, eh, tuvimos la maravillosa idea, que no me arrepiento nunca De adoptar una perrita que es mi vida entera en, O sea, que básicamente es nuestra hija, o sea eso se convierte en un hijo, tú lo sabes Pero Eso también nos ha conectado mucho a, a Meli y a mí, ese tema Pero también en ese momento de mi vida Estaba pasando algo muy chévere con mi carrera profesional Y es que estaba creciendo mucho Y nosotros vivíamos en una ciudad muy pequeña, en Armenia Y como que mis, mis oportunidades laborales Estaban viendo como limitadas por la ciudad en la que vivía Entonces yo dije, como, no, la verdad también tengo que ir a otro lugar Porque tengo que... O sea, como que en ese momento fue la primera vez que yo dije me voy a poner a mí primero de mi relación, de él, de la felicidad de él, sino que va a ser mi felicidad primero y mi felicidad ahorita es perseguir mi sueño de mi carrera profesional. Entonces eso fue lo que dije, tengo que hacerlo y nada, no, o sea, terminé la relación que era como que mi futuro, que me tenía así súper tranquila, súper cómoda y dije, no, la voy a terminar porque quiero perseguir mi sueño y en ese momento él no podía... Por a darme el apoyo que yo le di a él en ese momento Cuando pasó pues como lo del crecimiento de su carrera y eso Entonces esa fue como la, la decisión que tomé wow. Pero vuelta, pues ya ese fue como el contexto no Pero vuelta a la pregunta de las herramientas Pues que, que me ayudaron en ese momento Yo creo que lo primero fue O sea, ponerme a mí por encima de lo que fuera De lo que fuera, o sea Reconocer que lo más importante era mi felicidad Y yo ya no estaba siendo feliz Entonces tenía que tomar acción y dije, Dios mío, me va a morir, literalmente, o sea, porque es como la relación que tú dices, o me caso con este man, o es la hijueputa tusa más dura de mi vida, que me va a matar, y casi me mata, o sea... Y uno, uno... va posponiendo,
0: no va posponiendo todo eso, porque sí, también es lo que tú dices, es un supercambio de vida, y es ponerte como prioridad, uh -huh. y en la mayoría de los casos, y no quiero generalizar, pero las mujeres somos muy lindas las mujeres tenemos un corazón demasiado noble pues como que dador, tenemos ese instinto
1: maternal de cuidar empático. y de apoyar
0: al otro totalmente entonces el acto de valentía que tú tuviste fue impresionante sí. porque sabías que te iba a dar durísimo porque era esa persona con la que tú te proyectabas con la que soñabas y le estabas entregando todo de ti y seguramente le estaba entregando mucho de él
1: Ah, no, también estoy segura que claro, sí. Claro, pero llega un
0: punto en donde tú también dices, bueno, ¿y yo me, puedo, me quedo aquí estancada en mi zona de confort?
1: Uh -huh.
0: ¿O yo voy por mis sueños? Porque es que uno siempre en la vida se tiene que poner como prioridad y no tiene que sonar egoísta. La sociedad y nuestros sistemas de creencias nos hace pensar que eso es un pensamiento egoísta, pero mientras tú lo hagas con respeto, con amor uh -huh.
1: propio y no pases por encima de las personas, eso es lo que tienes que no, hacer. Total. Y estamos enseñados, o sea, nos han criado de que tenemos que vivir en pareja. O sea, para ser feliz tenemos que estar, nos tiene que completar otra persona. que hay que conseguir mi media naranja? No, o sea, eso no es así. Tú tienes que estar feliz y completamente tranquilo, solo. Totalmente. Sin necesidad de nadie. Que el otro simplemente llegue a tu vida y te aporte. Que no vaya a ser simple el, O sea, que esa persona no sea tu felicidad. Eso no puede ser así. Tú total. tienes que ser tu felicidad.
0: Sí, ese concepto de... Es mi media naranja, es mi alma gemela, es mi vida entera. Somos uno. No, 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 no. no, usted, no, es no. Uno. usted es Melissa Peláez, usted es Nicole. Dino. Dino. Usted. Y vamos como individuos a complementarnos. Exacto. Que eso pasa mucho y es normal. O sea, también desde la misma religión. O sea, somos uh -huh. uno. Y, y te digo una cosa, por ejemplo, yo caí en eso. O sea, pero al este. <risa> o sea, al extremo nosotros. Y pues, y en medio de la inocencia, porque Pero de verdad. Es que tú
1: actuaste desde el amor. Desde o sea, el de amor, una niña
0: enamorada. Y literal, y literal. También así fue mi expareja. Claro. Todo fue como desde el amor, desde la misma inocencia y la inexperiencia. Total. Siempre trabajamos. Como en, en eso desde, desde el amor, como Ay, qué bonito, qué bonito de verdad que las personas vean este, dos, dos jóvenes emprendedores, uh -huh. llenos de ganas de salir adelante, de sueños, de metas, eh, pero ya llegó un punto en donde eso colapsó y nosotros dialogábamos mucho también, éramos como pues, también de pronto estamos sacrificando un montón de cosas en nuestros sueños, quizás de pareja, uh -huh. por trabajar en nuestros sueños a nivel profesional, y llegó un momento en que eso dio la vuelta. Pero también, o sea, todo es perfecto, todo nos enseña. Sí. Muchas
1: veces también nos cargamos, es que, es que, ah, no, ya. No, y todo no llega en un... el momento que tiene que llegar. O sea, y tú viviste eso porque lo tenías que vivir. Si no, no serías la Melissa Peláez que eres hoy en día. Yo digo también lo mismo. O sea, si yo no hubiera vivido eso, yo sería la Nicole Glennon tan chimba que soy hoy. Totalmente. Que yo, me, la verdad, yo, pues, me, me cuesta un poco como... Mirar al espejo y decir, ok, te admiro, eres una berraca, pero lo los sé, es más porque sé que o sea, mis amigos, mi familia me lo dice todo el tiempo, entonces como que ellos me ayudan a, a creerme el cuento. Me encanta, y es
0: que uno siempre tiene que tener esas relaciones sanas, esas relaciones que te apoyen, que te den ánimo, que te den palabras de aliento, que te reconozcan en ti el valor eh, que tienes... Y esas son las relaciones bonitas que te hacen crecer, que te llenan de ánimo cuando de pronto no estás en ese, en ese momento.
1: Ahí dónde iba? Esas, son, esas fueron, para mí las herramientas fueron personas, o sea, 100% personas. Que Las personas más cruciales, mi mamá, o sea, sin mi mamá, yo nada, o sea, yo no había hecho nada. Porque yo me acuerdo que cuando, en el momento que yo decidí, dije, yo voy a terminar esta relación, yo llamé a mi mamá, mi mamá vive en Estados Unidos, en Ohio al eh, otro lado del mundo. Sí, o sea, es, es, no, está lejos, no está lejos, pero, pero es, igual está lejos. Es complicado pues. llegar allá, es un viaje de todo un día. Entonces, yo la llamé y es lo primero que hizo fue comprarme un tiquete para irme allá a pasar dos semanas con ella porque yo no iba a estar sola. Pues, o sea, como que viviendo en el apartamento con él todavía, o sea, como que no, simplemente sí, no sí, cuadraba. Entonces, eh, es, ella fue la primera que me ayudó, que me apoyó siempre, obviamente también temas, pues, económicos porque... Pues como terminar con tu pareja Con la que casi que todos, compartes, compartes todo Compartes todo, es como o sea, que partas en la cama Total, o sea, nos faltaba tener Una cuenta de ahorros conjunto O sea, eso era lo único que nos faltaba Para, pues, de, de pareja, pues Y Entonces ella me ayudó muchísimo con eso Que, ay, no, bueno, que tienes que irte para Medellín Entonces, que el arriendo que tienes que pagar Que tienes que conseguirte una roomie Todo eso Otra persona que fue crucial en mi vida fue mi prima que mi prima, ella también vive lejos. de Ella en ese momento vivía en Miami. Ahorita vive en Ámsterdam. O sea, se me fue más no, lejos yo veo todavía. Yo historias de ustedes. Sí, es Karina Glenna. Sí,
0: ya, ya veo que son así, que pasan deliciosos.
1: Karina, te amo, listo. <risa> Karina, yo también, me caes bien. Ay, tienes que conocerla. Y ella también, o sea, ella fue... Ella es mi prima, pero es mi hermana. O sea, yo me crié con ella. Y te lo juro que sin el apoyo de ella desde lejos, ese apoyo emocional que ella me daba, ella me decía, tú puedes con todo. Ella es la que en serio yo estoy mal, y yo le hablo, ella me da las palabras de aliento como, sabes que yo te admiro, tú eres una tesa, eh, en serio es lo que tú has logrado, es wow. Ella una vez me dijo una frase tan linda que yo lo leí por WhatsApp y yo era llorando. Me decía, imagínate, o sea, solamente piensa en... A ver, nosotros teníamos un... Como algo que nos gustaba mucho hacer... Era en la casa de nuestra abuelita... Eh, ponernos la ropa de ella... Y como maquillarnos... La, de la y, Sí... Ah, la ropa de mi abuelita... Y las joyas y todo... Decíamos... Bueno, ella... Esto es lo que mi abuelita nos va a heredar... Y nos poníamos las joyas... Ay, y y disfraz, nos disfrazamos y jugábamos así... Entonces ella me dijo... Imagínate a la Nicole y Karina... De cuando teníamos 9, diez años... Poniéndose la ropa de abuelita Pau en la casa de ella, lo orgullosa que estarían de nosotras en este momento. Y yo dije, tiesa, tiesa me quedé. O sea, dije, wow, qué inteligente eres. Totalmente, totalmente.
0: Sí. Uno muchas veces cuando está en esas situaciones, está nublado, está oscuro, no encuentra la salida, no encuentra las palabras. Y la mayoría de relaciones son demasiado codependientes. Uh -huh.
1: Y uno muchas
0: veces desde el amor también hace un montón de acciones que quizás no son viables en el tiempo y
1: no nos está dando cuenta que las está haciendo, está como ciego completamente es y que te cuando... pueden decir las amigas y no es como, ¿qué estás hablando?
0: total, pero yo me acuerdo que mis amigas hay por ahí dos o tres comentarios y cuando me separé, es que mira Meli, es que tú eres, no bueno, nada sí. y es como que tenían toda la razón pero yo tenía que pasar por mi proceso. Yo Totalmente. lo tenía que procesar, lo tenía que interiorizar. Muchas veces a ti las personas te dan consejos y eso suena muy hermoso, pero vaya, pues aplíquelos. O vaya. Entonces también es disfrutarse cada paso, cada proceso y no eh, pensar en es que yo hubiera hecho o es que si hubiera pasado esto, es que si yo hubiera obrado de esta manera, no. Todo. Absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida Es perfecto sí, ya Y todo lo tiene que fue, un propósito ah, total.
1: Llegó para algo y por eso se fue y Así
0: chao. es Next
1: <risa> bueno, Continuemos Vamos,
0: vamos por la, la segunda pregunta Bueno, ahorita hablamos De unos angelitos que nos, que nos rodean Unos angelitos que han llegado a nuestra vida Para nutrirnos de mucho amor Y quizás también para Ay, reavivar ese instinto maternal. Y te quiero preguntar, ¿qué te ha curado tu alma?
1: <risa> Amo estas preguntas como tan, tan intensas. Como que o sea, nunca en mi vida me hago preguntas así. Ni me las hacen. Pero bueno, ¿qué me ha curado mi alma? Lo que estábamos hablando ahorita, mi perra, Ginebra. O sea, ella para mí lo es todo en la vida. O sea, en serio, yo me muero por ella y ella en, en esa parte pues de la tusa por decirlo así, esa palabra no es como muy chévere pero pues en ese proceso de sanación de, de, de estar soltera y eso y conocerme pues a mí eh, ella fue la que estuvo ahí, no siempre porque ahora entonces después de la separación <ríe> del divorcio eh, los hijos son, uh -huh. hay que definir muy bien ese aspecto Total, entonces pues compartimos custodia entonces era okay. un tiempo con él, un tiempo conmigo entonces, esos tiempos que estaba conmigo, eh, mi perrita, o sea, lo fue todo, de verdad. Ella no me soltaba en un momento, no se separaba de mí. Eh, ella cuando yo estaba así llorando que yo, yo me voy a tirar del 25º piso donde vivo, eh, yo la veía y yo decía, no, por, por ella, o sea, por ella estoy acá, literalmente. Total. O sea, yo siento que muy serio, Ginebra me salvó la vida más de una vez. Porque lo que o sea, yo te decía, yo, ese proceso de sanación. Ah, bueno, también algo que está hablando en estos días por historias en mi Instagram, es que te pintan que el proceso de sanación, ay, que eso es muy lindo, que vas a ver la luz al final del túnel. No, dale. La luz. Ve a terapia. Ve a terapia, eso te va a servir. Ve a terapia. Y la terapia es lo más horrible que le puede pasar a uno al principio. Claro. Ya que... después, si uno sigue la luz. Pero al principio. Uno es Dios mío, eso es una montaña rusa que hay días en que te quieres literalmente morir, yo llegué a tener pensamientos suicidas muchas veces y días en que me levantaba como que, ok, hoy soy la reina de todo y puedo con todo y, y no sé, hacía mil videos para Instagram y salía y me iba de rumba con mis amigas y todo y al otro, otro día me despertaba que me quería matar, pues, eso es, una, es literal una montaña rusa, si estás arriba, estás total. abajo. Total, y te digo
0: una cosa, Nico, yo digo que también con nuestro trabajo que están redes sociales. Mm, sí. O sea, usted, mi hija, usted está llorando, deprimida, vuelta, nada, y usted tiene responsabilidades, y usted tiene que trabajar, y, y obviamente, yo por ejemplo, cuando tuve mi proceso de separación, imagínate lo que me pasó ah no, 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 ustedes no se imaginan hasta el día de hoy, amigos, gracias hay personas que hacen unos comentarios muy bonitos, con mucho respeto hay otras personas que no? quizás yo decía, Dios mío gracias a Dios gracias a Dios, yo estoy viviendo este proceso en paz, estoy tranquila con mi decisión pero yo decía, Dios mío yo no me imagino una mujer herida pasando por un montón de situaciones bien fuertes, como por lo general uno está después de una ruptura amorosa
1: y recibir esa cantidad
0: de mensajes.
1: No, Melita, una pausa, o sea, simplemente yo estaba pensando, yo no me imagino haber sido una Carol G con el tema de Anuel y Faith de lo que no. estamos acá
0: hablando como María Rula, o sea, como el pueblito, como de... ahora, Total. o háblame un tema de Shakira y Piqué, o sea, la presión sí. social. Dios mío, es algo demasiado fuerte y vos en medio de todo eso que estás pasando, enfrentando todo, pues yo no podía salir, a, o sea, ni tú, ni la mayoría de creadores de contenido. Hay momentos no. donde uno quiere compartir eso porque es que qué lindo también mostrar la fragilidad, los momentos sensibles. Sí. Pero, por ejemplo, mi red social no es de eso, ni la tuya. Oye, no, no, es...
1: yo me acuerdo que en ese momento que yo, pues ahí... Ahí nos estábamos como medio empezando a hablar tú y yo un poquito más y me acuerdo que los comentarios de las fotos que tú subías o Juan porque yo también seguía a Juan en ese momento era Ay, no, me hicieron perder la... La, la, el... la visión del amor. Sí, de, o sea, ya, amor, ya de... no creo en el amor no. o, Ay, ¿por qué no suben fotos juntos? ¿Por qué terminaron? A mí me pasó lo mismo. Yo en, al, empecé como a, a meter a mucho, eh, empecé a meter mucho a Camilo en, en redes sociales. La gente lo conocía, lo amaba. Él también, pues, es una persona increíble, súper carismático. Pero cuando terminamos fue como que... ¿Y Camilo? ¿Y dónde está Camilo? ¿Por qué llevas tres semanas sin subir fotos con Camilo? ah, mira que es que vimos a Camilo con Ginebran, yo no sé dónde. Y yo, Dios mío, ya no más, o sea, suéltame, por favor. Total, y, y así uno lo diga, lo siguen haciendo. No, no les importa, o sea, es que ese tema es muy heavy también, de pronto hablamos de eso en otro podcast, me Total. encantaría. Pero ese tema de que la gente se esconde a través de una pantalla y le importa ¿Tres pelos del culo? ¿Qué te va a decir? No importa si tú, qué tal que ese día tú te levantaste Con una actitud que te quieres morir Y lees un comentario y dices No, ya, pues aquí fue
0: O sea, a mí me tocó literal Tres meses
1: Desaparecida no mirar, O sea,
0: no Primero, requerimiento número uno No mirar mensajes uh -huh. O sea, yo sí a veces publicaba Ponía alguna historia o algo Pero mensajes bloqueados Whatsapp, un mensaje bloqueado, bloqueado, bloqueado por, y, me, y me recogí en mí misma empecé a hacer mi trabajo yo digo que algo que me salvó también fue Ginger o sea Ginger ha sido mi mejor antidepresivo ha sido la sanación para mi alma la compañía el gozo el despertar también mi niña interior porque te despierta el juego uh -huh. el correr el bailar o sea y es muy lindo porque un perro nunca te va a juzgar a ti, mm. o sea, a ti te leo. Y, y es una compañía hermosa porque tú te levantas y, y, y está encima de ti y te quiere y te mima. Y ellos sienten todo cuando están. Cuando, en el proceso de la tusa yo me imagino
1: que en todas las lloradas, las dos claro. no eran ahí encima.
0: y Ella me. La mía
1: las lágrimas. O sea, a ese nivel, a ese nivel. ¿no? Y, y ellos saben, no saben serio ellos saben lo que uno está sintiendo. Es impresionante con los animalitos. Y también otra cosa, de pronto, no sé porque nunca ha sido persona de gatos ya me están gustando mucho porque pues, mi nuevo novio pues, tiene Irene. gatos Ay. y me ha tocado como quererlos a la fuerza pero son increíbles los amo pero por ejemplo un perro te hace o sea, por ejemplo digamos en mi situación yo me acuerdo que lo, cuando yo toqué fondo Meli fue una semana que en serio yo dije eh, yo me di cuenta estoy en depresión o sea estoy deprimida porque fue una semana que básicamente no comí eh, no me paré ni siquiera a bañarme Fue una semana que y yo me inventé que yo tenía gripa ¿Eh? ah, No, mi papá, mi mamá, yo, no, yo tengo gripa ja, ja, ja. No, no tengo ninguna gripa Estoy, en serio, mal Y en ese momento eh, ay, En esa semana no estaba con Ginebra Menos mal, porque si no, pues Mentira, no, no menos mal Pero, pero bueno, en fin, las cosas pasaron porque tenían que pasar Pero en esos momentos también los perritos te obligan a Aparte la cama porque tienes que darle la comida, tienes a que sacarlo. sacarlo, a hacer chichi chichipopó. Entonces te obligan a coger vitamina D, el solecito. Entonces, pues siento que eso es una cura buenísima.
0: Eh,
1: tienes toda la razón. Y algo,
0: algo que tú dices que a mí me pasó también fue no reconocer el momento cuando tuve, o sea, porque yo también pasé por un periodo de depresión y ansiedad súper fuerte cuando me empecé a confrontar un montón de cosas eh, de la vida, cuando caí en cuenta de que había cometido muchos errores también, que eh, había sobrepasado también mis valores, mi criterio, lo que yo era como persona, como mujer. Entonces pasé por muchos meses muy, 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 muy mal. Creo que algo que me salvó también fue la formación de health coach que la tomé intensiva. Entonces... Yo no podía dormir, yo me levantaba a la una de la mañana a, a estudiar hasta el otro, o sea, no podía, o sea, era tanto mi, a, mi abrume mental uh -huh. que ya cuando yo abría los ojos, por más que tratara como de respirar, meditar, tratarme de volverme a acostar, que muchas veces lo hago cuando pues uno se levanta a la madrugada, no podía, esa mente ya empezaba así súper mal, súper mal y yo viví este proceso muy acompañada también de mi mejor amiga porque conocimos nuestros esposos en el mismo momento y nos separamos prácticamente en el mismo momento, entonces uh hubo eh, una temporada que vivió conmigo, pero yo tampoco le decía, "Ey, estoy súper mal, yo todo eso me lo cargaba, me lo cargaba, trataba de hacer mis cosas, meditación, yoga, es que reiki, uno, terapia,
1: de todo. Nico. Uno no quiere hacer como una carga para el otro, pero yo puedo cargar con mis problemas, o sea, es una tusa, pues se me va a pasar. Y, o sea, en serio, a veces hay que decirle a los amigos, como que, hey, ¿en serio estoy mal? Venía a sacarme de la cama, a arrastrarme, porque en serio estoy demasiado mal. Total. Y, y al... también mis amigas hicieron eso sin ellas, pues no. Obvio. Y algo
0: que yo he aprendido mucho, porque, pues, a, a, a lo largo de este tiempo he pasado por muchas situaciones complejas y es, fue pucha, a confiar demasiado en mi mamá a confiar de mí. a la última conversación que tuvimos hace un par de semanas ella me decía pues porque hablé con una persona y yo le decía es que pucha pues, yo no quiero que ella se dé cuenta que yo estoy así de mal yo no quiero que ella se dé cuenta que yo estoy sufriendo tanto yo no quiero que ella se dé cuenta que pues que yo eh, siento que de pronto otra vez voy a caer como en algo me preocupa yo no quiero mm -hmm. que ella y cuando hablaba con ella ella, ella es una mujer súper fuerte y es una mujer muy sabia y es muy abierta y ella me decía, Meli no te preocupes, o sea, si tú estás mal yo no, yo no me voy a morir, yo te voy a ayudar,
1: es que no nos quiere presionar o decepcionar
0: y mi mamá me dice, nada antes, Meli, soy tu mejor amiga y te digo una cosa en el momento en que yo esté demasiado mal a la primera persona que yo voy a llamar es a ti
1: hija mm, hermosa. así
0: que hazlo también quieres sí, Meli verdad. Las amigas vienen y van, las amigas son pasajeras, todo. ¿Quién ha estado ahí toda tu vida?
1: No, y las mamás, o sea, de pronto a lo mejor no les pasó lo mismo, pero tienen mil y una más herramientas que uno para las situaciones que les pasan. Mi mamá, en eso sí, tenía su campo de experiencia porque ella. <ríe> Se divorció varias veces Este último matrimonio fue el tercero Y fue la vencida, espero yo Estoy segura que sí Entonces ya sí sabía mucho sobre, sobre Ese tema de las rupturas amorosas Y todo eso, porque la vida ya también le cambió Demasiado, y yo ya la admiro O sea, lo que ha hecho mi mamá Eso no lo hace nadie, a cualquiera De verdad, o sea, también Otro motor para mí era como pensar Bueno, sí mamá Pasó por lo que pasó con mi papá y con mil cosas y sobrevivió. Y ve veo ahorita como estaba feliz y tranquila, eh, relajada en su casa, la que se merecía toda la vida. Yo también puedo, hacer, puedo hacerlo, Total. y voy a salir Total, de esta totalmente. y
0: lo voy a superar. Y las mamás son las sabias más grandes que hay, o sea, si las tenemos, por favor, aprovechemos esa relación. Yo digo que en el momento que a mí me pasó todo el tema de la ruptura, para mí la familia fue clave y base. Vital. Y si la tenemos, por favor, aprovechémosla, aprovechémosla, que la vida es solo una. Y se va en un abrir y cerrar de ojos. Uh
1: -huh. sí. También con mi papá me, me ayudó bastante... No, como, no tengo como la misma relación de cercanía con mi papá que con mi mamá pero también me acuerdo que eh, de pronto a él no le contaba como con tanto detalle ¿sí? porque me da un poquito más de cosita eh, pero también él siempre era como, bueno, ¿qué necesitas? dime, yo te apoyo, él era ahorita en ese momento vivía en Bogotá y era como, no, vente para acá Bogotá pasé una semana conmigo, salimos a comer lo que quieras delicioso, entonces o sea, así la familia es lo más importante en ese momento y si uno la tiene no, de verdad, no importa si de pronto no te hallas súper bien con alguien de, lo, de tu familia. O sea, háblale, que en serio a ellos les importa muchísimo que, que uno esté bien y que esté contento y que esté tranquilo. Total. Y si están mal, díselo, hable, abre tu corazón. Esa es la invitación,
0: porque muchas, o sea, yo en el momento que literal, o sea, a mí prácticamente me iban a internar. Y ahí fue cuando me tocó hablar con mis papás. Y ni siquiera fue, o sea, fui yo. Fui una, ...fue una persona muy cercana... ...que llamó a mi mamá y le dijo... ...mira, tu hija no está bien... ...y ya te la va a mandar para la finca... ...y ahí me tocó desconectarme... ...quedarme allá con ellos... ...tres semanas... ...y bueno, fue un proceso bien fuerte... ...hermoso... ...porque yo digo que las personas que pasamos por... ...la depresión y la ansiedad... ...cuando abrazamos esa oscuridad... ...y entendemos cuáles fueron los factores... ...que nos llevaron a eso... ...los reconocemos, los interiorizamos y los sanamos, que obviamente eso es un, eso es un proceso, eso no es que se da en, de, la man, de la noche a la mañana pero somos conscientes de eso y tomamos acción mira, tú no vuelves a ser la, la misma persona,
1: no, para en,
0: nada entonces es algo muy valioso y ahorita tocaste también un tema muy, muy bonito y es que los papás son el ejemplo entonces a ti ¿Te había tocado esa situación igual también como que tus padres se separaron? Quizás, ¿Puede ser el
1: ejemplo positivo o, o negativo. negativo de lo que quiero ser o de lo que eh, no quiero ser jamás? Mis papás fueron eso, el ejemplo de lo que yo no quiero tener una relación jamás Totalmente,
0: los míos también Papá, mamá, los amo con todo mi corazón No <risa> quiero hablar acá como cosas íntimas de la familia pero, pero claro, o sea yo también vi una relación huepucha donde era todo lo que yo nunca en mi vida quiero porque mis papás vivieron 25 años de casados. Uepucha. Pues fue pucha. Y felices. <risa> Lo digo. ¿pa qué? No. no suene tan feo. Y es tan común, Mel. O sea, y por los hijos, por la religión, por tantas cosas que yo decía, fue pucha. Es que la vida se va así. Dios mío. Y yo no quiero repetir eso. Y yo hay cosas tan profundas en mi alma y en mi corazón y que la también, porque esto es mutuo. Esto no es que obviamente es una relación de dos y es vamos a llegar a un acuerdo vamos a, uh -huh. a ver qué es lo que pasa vamos a solucionarlo y si no pues bueno vamos a tomar acción yo decía Dios mío yo no quiero repetir esto o sea yo no quiero y los años se van pasando todos se va hablando uh -huh. y yo dije nada esto lo vamos a solucionar papá, mamá gracias por enseñarme todo eso para entender que yo no quiero llegar a ese punto y quiero tomar acción ya ya y obviamente pues tampoco, pues es que, ay, me dio este cora esta corazonada, voy a salir de eso, no, eso es un proceso, y más que las mujeres no. siempre hacemos el proceso
1: en la relación. Ajá, uno hace el duelo en la relación, o sea, en serio, uno hace todo lo que está físicamente posible y a las manos de uno para que esa relación funcione, y ya uno la terminas porque en serio... No hay de Ya, otra, total. Ya uno un... ya lo
0: intenta, no lo intenta. Miro, uno dice,
1: me va a dar unos meses.
0: Vamos a esperar hasta a ver si las cositas cambian. <risa> y te das cuenta eh, que no. Bueno, mi Nico, y para cerrar este episodio tan especial, te quiero preguntar: tú que eres stylist, que eres divina, que eres una mujer demasiado empoderada, Gracias. demasiado tesa, demasiado capaz. ¿Cuáles han sido esas herramientas de amor propio? que tú has implementado en tu vida para estar en este punto?
1: Ese tema del amor propio, sí, o sea, resuena mucho conmigo, y literal, siento que es como que me entierran una cosita acá, porque yo, bueno, la verdad es que mi situación es que yo pasé toda mi adolescencia con trastornos alimenticios, todas, o sea, desde que tengo memoria, pues tuve anorexia, todavía Pues no te voy a decir, no, yo ya estoy 100% recuperada porque siento que es algo de lo que nunca como que se te va del todo o, o a lo mejor no he llegado a ese, a ese punto pues del proceso, proceso de sanarlo. Largo. Entonces, para mí ese tema y el autoestima eh, ha sido tenaz. O sea, y todos los días eso es una batalla. Yo no te voy a decir mentiras. A ver, yo puedo mostrar una imagen muy chévere en Instagram eh, y me gusta dar como esos mensajes de de motivación y de, no, créete el cuento y que eres hermosa, pero a veces esos mensajes no son tanto para las personas que me siguen, sino que son para mí. O sea, en serio, yo a veces la, el 99.9% de las veces que yo comparto esas cosas son porque lo necesito para mí, sinceramente. Y la, para mí es, o sea, es una batalla todos los días en el espejo, en el espejo de mirarme y yo noté hace poquito una actitud que yo tenía y que yo dije, wow, o sea, Nicole, en serio estás mal, ¿qué te pasa? Pero era que yo todos los días me despertaba y antes de meterme a bañar, me miraba en el espejo del baño completamente desnuda y empezaba como, ok, esto aquí no, tengo que rebajar esto, esto acá, o sea, a mirarme todo, todo, todo. Como todo. el scan. Como el... Sí, o sea, como que, ¿qué es lo malo? Y no es como que yo ya, no es como antes, por ejemplo, que en serio yo... Me veía al espejo y yo me veía gorda, en serio Y yo estaba como un palo, así Después te mostraré fotos para que veas Porque es impresionante O sea, yo digo Yo veo esas fotos y digo ¿Quién carajos es esa niña? O sea, esa no soy yo Tenía como la época más horrible Tenía como 17, 16 años eh, Entonces noté que empezaba a hacer eso todos los días Hasta que un día dije ¿Qué putas? O sea, ¿yo por qué me estoy haciendo esto? Este es mi cuerpo, es precioso También... Algo que sí siento que tengo que anotar y, y decir es que en este proceso de, de, de mejorar mi autoestima y de sanar la relación con mi cuerpo ha ayudado lo que tú no te imaginas, mi novio, que o sea, en serio él es... O sea, conmigo es la persona más increíble del mundo, o sea, él, o sea, yo en serio quiero algún día poder verme con los ojos que él me ve a mí, o sea, y él me lo dice todo el tiempo, es como, mi amor, de verdad, yo quisiera que tú te vieras con los ojos que te veo yo. Y con los que,
0: ojos que te veo yo también, y los que Era te vemos voz. nosotros, pero ¿sabes qué es lo lindo, Minico, Que lo estás reconociendo, mm. y que estás en ese proceso, tú eres una niña llena de talento, de magia, de muchísimos dones y vas a ver que en el día de mañana todo eso se va a superar. O sea, eres un referente de belleza, de estilo, de actitud, de creatividad, de empoderamiento. Solamente falta que te lo, ya te lo crees, porque yo sé que te lo crees, sino no que, que lo trabajes todos los días para sí. que te empoderes
1: de lo que tú eres y de lo que quieres llegar a ser. 100%, o sea, a mí todavía me cuesta cuando alguien me dice es que tú eres mi referente o cuando alguien me dice que, que me admira o algo así, siento que todavía tengo esto del síndrome del impostor muy aquí pegado en el pecho que me cuesta muchísimo, pero de verdad, o sea, en serio me tengo que empelicular porque... Como que a veces... En esto ya estaba viendo un TikTok porque mi nueva fuente de información es TikTok. O sea, uno ya no lee periódicos ni nada, ni, ni columnas ni nada, sino que es lo que me... Según un TikTok. Pero según un TikTok... <risa> eh, este tema del síndrome del impostor es tan fuerte. O sea, es impresionante y uno no se da cuenta. Uno no o lo sea, reconoce. Total. Pero es todo el tiempo como ese tema de... O sea, como que ese miedo de, de ¿será que sí lo va a lograr? Porque eh, lo, lo que más decía el TikTok era es que hay personas que, no sé, como que sienten que vinieron a este mundo a hacer algo especial y hay personas que simplemente no, y eso está bien, no tiene nada de malo, pero como que, no sé, hay cier ciertas cositas que yo siento que en serio yo Vine a, a de pronto dejar una huellita, un granito de arena chiquitito O de cambiar la vida a alguien en lo más mínimo Y de verdad yo lo siento así No es como, ay no, es que yo voy a ser famosa y reconocida Y que Hollywood, no, no, no a mí eso no me interesa Pero sí sé que de verdad estoy acá por, por algo más allá y, y más grande que venir acá a pagar cuentas y, y a despertarme todos los días a trabajar O sea, siento que va mucho más allá de eso Pero el síndrome del infastor me... Eh, me cuesta todos los días
0: a mí también me pasa cuando iba a empezar todos estos proyectos yo decía no pues más, esperemos un poquitico más yo me preparo más sí, al yo momento perfecto formando, yo me sigo formando yo sigo estudiando no hágale que usted tiene las herramientas y si usted puede y lo más importante es dar ese paso y, y después todo va llegando por añadidura sí y bueno Gracias, gracias infinitas. Primero pues a Nico, obviamente a ustedes también que están con nosotros conectadísimos en cada episodio. También a través de nuestro canal de Telegram. Eh, bueno, tenemos este merch especial, no. que es una colaboración con Nemesis, que es una marca ¿Qué es eso espiritual y de
1: empoderamiento en ropa. Muchas gracias, Meli. De hecho, conozco gracias. a la marca y me fascina. Ah, es preciosa. Total. Está divina. Amo lo que hice atrás eso es lo más importante el amor de mi vida ¡Ah! el amor de mi vida soy yo eso es lo más importante así es y muchas gracias mi verdad. gracias por, por invitarme por darme este espacio como te había dicho literal me lo soñaba o sea yo empecé el año pasado a escribir y a manifestar quiero participar en un podcast porque quiero hacer el mío en algún momento también soy así como después despacito, cuando pase esto pero pero no sé estoy como pensando de eh, que hagámoslo, ya, hagámoslo Total, ya el momento es ahora Sí. Los
0: queremos, gracias por estar acá Chao. Y Nico, esperamos tu podcast Ay, Espérenlo Una, dos, tres Nicole, Nicole Glennon, Glennon. Bienvenidos ¿Sí? a un nuevo episodio Gracias por escuchar este capítulo hasta el final Esperamos que hayas podido conectar con este episodio Y aprendas algo nuevo para avanzar en tu proceso de mejora continua Y autoconocimiento Te esperamos en el próximo capítulo de Bienestar Podcast.